0: Freunde der gepflegten Konversation, herzlich willkommen zur nächsten und neuesten Folge unseres Podcasts Mitmenschen. Mein Name ist Thomas Corell und ich habe hier einen hochinteressanten Gast, der, ähm, ja, er ist ein Klarträumer. Das heißt, er sagt, ich fasse das kurz zusammen, er merkt, während er träumt, dass er und kann dann auch auf seinen Traum Einfluss nehmen. Lukas Krieg, vielen Dank, dass du da bist. Hi. Servus, guten Abend.
1: Danke für die Einladung.
0: Mit Menschen. Ein Podcast von nordbayern.de. Mit Menschen, die verändern, bewegen, unterhalten. Lukas, erste Frage. Das klingt für mich ein bisschen wie... Ich kann mit den, mit den Toten sprechen oder ich kann in die Zukunft schauen. Ähm, überzeug mich mal. Das, ist das eine, eine seriöse Nummer, dieses Klarträumen?
1: Äh, durchaus, ja. Ähm, es ist noch nicht so in der Allgemeinbildung angekommen. Aber es wird tatsächlich schon seit den 80ern vor allem durch Stephen Laberge in den USA untersucht und ist Gegenstand von vielen Studien, vor allem im Bereich äh, der Verbesserung von Bewegungsabläufen und für Psychologie und Gesundheit schon sehr relevant. Also es ist kein Hokuspokus, sondern es gibt es wirklich und ist äh, wissenschaftlich mittlerweile auch nicht mehr... Ähm, nicht mehr in Frage zu stellen.
0: Okay, aber erklär uns nochmal trotzdem dann, ähm, was das genau ist. Ähm, äh, was
1: passiert da im Traum? Es ist eigentlich ganz einfach zu definieren. Ähm, ein Traum ist ja was, was sich ereignet, während ich schlafe. Und ein Klartraum oder ein Lucidtraum ist dann ein Zustand in diesem Traum, in dem ich erkenne, dass ich träume. Und somit die Möglichkeit habe, den Traum zu beeinflussen oder meine eigene Handlung auch ähm, anders zu gestalten.
0: Äh, was machst du dann? Was hast du dann schon <lacht> gemacht im
1: Traum? Äh, naja, ich bin jetzt seit, äh, also ich habe jetzt 30 Jahre Erfahrung mit luziden Träumen. Das hat bei mir sehr früh angefangen als kleiner Junge. Und äh, da habe ich schon alles Mögliche gemacht. Also der Klassiker ist natürlich einfach losfliegen und sich ein bisschen umschauen. Und es äh, ist ja auch echt viel möglich. Also ich habe in diesem Moment ja keine, ähm, keine Grenze, ich habe keine physikalischen Gesetze, ich habe keine äh, gesellschaftlichen Normen, die mich davon abhalten, irgendwas zu tun. Ich kann mich in der Öffentlichkeit einfach ausziehen. Das äh, <lacht> hätte in diesem Traum natürlich keine Konsequenz, außer dass die vielleicht komisch gucken. Aber ich weiß ja, es ist mein Traum, also kann ich da auch ein bisschen tun und lassen, was ich möchte. Also ich habe absolute Freiheit und... Da ist dann, also ich muss mir halt überlegen, was für eine Fantasie habe ich und was möchte ich tun, was kann ich ausprobieren und das ist genau der richtige Ort, da frei zu sein.
0: Also geflogen bist du dann schon oft im Traum?
1: Selbstverständlich, das letzte Mal, letzte Woche.
0: <lacht> ähm, du sagst seit 30 Jahren, muss man das üben,
1: kann man das einfach oder wie funktioniert das? Ähm, man kann es üben. Ich habe vor zehn Jahren erfahren, dass man es üben kann, aber ich kenne es schon seit 30, weil es bei mir als kleiner Junge so sporadisch einfach du, aufgetreten ist. Wie alt bist du? 35 mhm. jetzt.
0: Das heißt, es ist einfach aufgetreten. Wie, ist, wie, wie hast du das bemerkt?
1: Äh, es, war eines, also es war ein sehr einprägsames Erlebnis und ich war noch ziemlich klein und war wie viele kleine Kinder, das ist glaube ich normal, oft von Albträumen heimgesucht und hatte Besonders in der Zeit bis Anfang Grundschule, fast jede Nacht schlimme Träume, aus denen ich auch aufgewacht bin und Angst hatte und äh, nachts dann geschrien habe und sowas. Und in diesem, also in einem dieser Albträume, ist es eben zum ersten Mal passiert, dass ich plötzlich gemerkt habe: Ah, ich bin in einem Traum, äh, ich kann da jetzt was ändern und das muss mir nicht so große Angst bereiten, weil ich sicher aufwachen werde. Das, ähm, ja, ist, also, das ist auf jeden Fall hängen geblieben. Und die Geschichte ist auch eine ganz schöne, wie die sich damals so ereignet hat. Ich erzähle sie immer wieder. Was ist da passiert? Ich habe gewusst, dass das jetzt kommt, aber <lacht> ich habe es noch gut in Erinnerung. Es war eine Albtraumserie, die sich ereignet hat, als ich etwa fünf Jahre alt war. Und folgendes ist geschehen. Ich träume, dass ich in meinem Kinderzimmer nachts aufwache und... Also mitten in der Nacht einfach so wach werde und merke, oh shit, ich habe vergessen, das Licht auszumachen. Also ich bin bei brennendem ein Zimmerlicht eingeschlafen und jetzt muss ich schauen, dass ich diese, dieses Zeichen, dass da ein kleiner Junge in diesem Zimmer liegt und äh, schläft, muss ich irgendwie eliminieren, dass, mich von außen kein, dass von außen kein Böser in die Wohnung rein kann und äh, weiß, ah, da liegt ein kleiner Junge, den hole ich mir jetzt vielleicht. Und da wird mir so mulmig in diesem Moment und äh, ich denke mir, ah, ich müsste jetzt eigentlich zum Lichtschalter das Licht ausmachen und hoffen, dass ich wieder einschlafe und mir nichts passiert. Und als ich diesen Gedanken eben Traum habe, höre ich, dass an der Haustür so langsam und leise am Schloss rumgefummelt wird, wie wenn jemand eben einbricht. Und ich merke so, okay... Jetzt muss alles sehr schnell gehen, weil gegenüber von der Haustür war damals, also gegenüber von der Wohnungstür, war gleich meine Zimmertür. Und wenn du zur Wohnungstür reinkommst, siehst du ja unter der Tür diesen hellen Schein des Zimmerlichts und ich wusste, okay, wenn der jetzt da reinkommt, ne, dann ist es vielleicht zu spät, dann brauche ich das Licht gar nicht ausmachen, weil der weiß sowieso, dass ich da drin liege. Und während ich diesen Gedanken denke sehe ich an der Türklinke, dass sich die Klinke langsam senkt und äh, ich weiß, okay, da, da kommt jetzt gleich irgendwas rein, ich muss mich jetzt ganz schnell verstecken. Zum Schrank geht's nicht mehr, weil da müsste ich aus dem Bett aufspringen und der Weg ist zu weit. Zum Lichtschalter, das äh, geht sowieso nicht mehr. Ähm, letzte Option, einfach Decke über den Kopf ziehen und sich totstellen. Und ich blicke mich um und merke, ich liege ja auf diesem Bett und ich habe gar keine Bettdecke. Also, ich lieg da schutzlos und man kann mich sofort sehen. Und dann äh, versuche ich, diese, diese Bettdecke zu finden und schaue mich um und äh, sehe, ah, da unten auf dem Boden, da liegt sie, es scheint runtergefallen zu sein. Ich ziehe einfach dran, ziehe sie mir über den Kopf und ich ziehe, aber die Decke ist so schwer wie eine Bleiweste und ich schaffe es nicht, sie über mich drüber zu ziehen. Die Tür geht auf, es kommt ein Monster rein, will mich auffressen oder entführen oder irgendwas Schreckliches machen und ich kriege Todesangst und wache in dem Moment auf.
0: Und Was eigentlich so ein, ein klassischer Kindertraum. Ganz, ähm, ganz Man klassisch. wacht auf in dem schrecklichen Moment. Ja, ja. Ähm, und da hast du aber ähm, dann noch nicht gewusst, dass du träumst. Nee,
1: das war das war so die Blaupause dieses Albtraums. Mhm. Und diese Albtraumserie ging wirklich über mehrere Wochen und Monate. Und es war immer das Gleiche bis zu diesem Moment, wo ich die die Bettdecke suche. Und entweder war die eben am Fußende des Bettes gelegen und schwer oder sie war verklemmt zwischen dem Bett und der Wand und ich habe sie nicht rausziehen können. Oder die war so klein wie ein Waschlappen, dass ich mich nicht zudecken konnte. Oder äh, sie war so leicht, wenn sie mal nicht schwer war wie ein Blatt dass, äh, wenn, wenn ich die Decke eben hochgerupft habe, Ewigkeiten gebraucht hat, sich abzusenken und ich habe es nie geschafft, mich zu verstecken. Es gab immer eine Komplikation mit diesem letzten Schutz der Bettdecke äh, und ich bin immer in dem Moment aufgewacht, als die Tür aufging und irgend so ein verschwurbelter, äh, so ein verschwurbeltes Monster eben drin stand und ich die Panik des Todes hatte. Und dann gab es diesen Traum eben nochmal wieder in ähnlicher Abwandlung und ich merke, die Tür geht auf, das Monster kommt rein und äh, mir wird klar, Ach, das ist doch dieser Albtraum. Das ist doch wieder dieses Monster, das jetzt reinkommt und mich auffressen will. Aber ich mache jetzt was anders. Ich brauche äh, keine Angst haben. Ich versuche dieses Monster abzulenken und versuche ihm meine, meine Freundschaft anzubieten und vielleicht vergisst er ja dann, mich aufzufressen. Und so habe ich mich ihm gegenübergestellt und meine kleine Hand ausgestreckt und gefragt, ey, wollen wir nicht einfach Kumpels sein und wir vergessen das Ganze? Und er hat gesagt, okay, wir sind Kumpels. Und hat mich damit rausgenommen und gesagt, ich stell dir meine Monsterkuppels vor, die stehen hier in der Küche. Und die haben mir dann zugenickt und gesagt, okay, du bist jetzt einer von uns. Und ich bin aufgewacht und habe mich gefühlt wie, wie erlöst und gewusst, da habe ich jetzt was repariert. Und das ähm, war tatsächlich der Fall, weil der Albtraum nicht mehr aufgetaucht ist. Mhm. Und sowas bleibt natürlich kleben. Ich bin fünf Jahre alt und kann mich mit meinem größten Widersacher, der mir jede Nacht Angst einjagt, verbünden und kann diese Bedrohung eliminieren. Und deswegen ja, hat es einfach seine Spuren hinterlassen. Ja, man merkt
0: auch, dass du dich noch sehr genau daran erinnern kannst. Ich könnte mich jetzt an einen Traum mit, mit fünf Jahren ähm, wahrscheinlich nicht erinnern, aber gut, es war natürlich offensichtlich ein, ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du das irgendwann üben konntest? Beziehungsweise, was übt man da? Wie übt man da?
1: Es hat eine lange Zeit gedauert, weil ich über meine Träume jetzt wie der Durchschnittsmensch gar nicht so häufig gesprochen habe und auch darüber keine Bücher gelesen habe. Aber über einen Tipp von meinem Bruder bin ich dann etwa vor zehn Jahren eben auf dem, auf die Literatur gestoßen. Das ist ein Buch von Paul Tholey, der an der Goethe-Uni damals noch den Psychologie-Lehrstuhl hatte. Und der hat eben von diesen Klarträumen gesprochen und hat gesagt, das heißt Klartraum und das sind die Kriterien dafür, dass das kein normaler Traum ist, sondern ein Klartraum. Und er hat diesen Begriff auch geprägt und da wurde mir zum ersten Mal klar, was das äh, überhaupt ist was ich seit Jahren schon kenne und was äh, worauf ich immer hoffe, dass es sich von selbst ereignet, weil ich hatte ja kein Instrument, da die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Ich musste immer darauf warten, dass es von selbst passiert.
0: Aber du wolltest, dass es passiert. Ja, ich, ich habe es mir hat gewünscht. Spaß gemacht. Ja, ja,
1: genau, hat mir großen Spaß gemacht und ich habe auch gemerkt, was es für ein wertvolles Werkzeug ist für die, äh, für die Persönlichkeit. Mhm. Aber ich hatte, kein, ähm, ich hatte keine Einwirkung darauf. Und es sind, ähm, es sind ganz, einfache, ganz einfache Tipps, die man zur Übung da berücksichtigen muss und kleine, kleine Kniffe, die man tagsüber so macht und dann kann man das äh, entweder intensivieren oder sich von Null auf sogar beibringen. Was macht man da? Was sind das für Kniffe? Ähm, man braucht, ein, also es gibt einige Stellschrauben und Dinge, die man da angehen kann. Nummer eins ist, dass man schon mal eine gute Schlafqualität hat. Das hat jetzt ähm, hat ja auch generell Normalvorteile äh, auf mich, wenn ich gut und gesund schlafe und vielleicht länger schlafe. Also die Schlaflänge spielt eine Rolle, weil Klarträume sich ähm, vornehmlich in den REM-Phasen ereignen, die immer länger werden, je länger ich schlafe. Und die Schlafqualität auch. Das bedeutet also, Schlafqualität ist zum Beispiel Pfeiler Nummer eins. dann brauche ich eine Traumerinnerung, die einigermaßen ausgeprägt ist. Also es ist sehr von Vorteil zu wissen, von was ich überhaupt so träume und was so meine Themen sind. Und dann gibt es noch eine, eine Übung, so eine kleine Bewusstseinsübung, die ich tagsüber machen kann, das nennt sich Reality Check und da hinterfrage ich eben tagsüber ganz bewusst und mit aller Ernsthaftigkeit, ähm, also so ernsthaft wie möglich, wache ich gerade oder träume ich vielleicht, ohne jetzt da die Realität wirklich in Frage stellen zu wollen, aber so eine kurze Reflexion über meinen eigenen Bewusstseinszustand mache ich bei diesem Reality Check und das ist genau der, ähm, der Kniff, den ich eben im Traum brauche, um zu erkennen, dass ich nur träume. Weil ich gehe ja in jedem normalen Traum davon aus, dass das alles echt ist. Also ich habe ja nicht ohne Grund Angst. Und ähm, diese, diese ganzen Gefühle und diese wirre Handlung mache ich ja nicht ohne Grund mit. Ich denke, es ist, äh, es ist echt. Wie funktioniert dieser Reality-Check? Äh, da gibt es verschiedene Ausprägungen. Also so ein Standard-Reality-Check wäre jetzt zum Beispiel, ich gucke meine Hand an und zähle die fünf Finger ab und äh, schaue, ob da irgendwas ungewöhnlich ist. frage mich, währenddessen wache ich oder träume ich. Schau mal die Hand an, ob da alles passt. Eins, zwei, drei, vier, fünf Finger, mal die Rückseite anschauen, Farbe passt, Form passt, da verflüssigt sich nichts oder mir wachsen keine weiteren 80 Finger aus dem Zeigefinger raus. Ähm, das wäre so eine Standard-Übung als Realitäts-Check. Ich könnte... Und das
0: tust du tagsüber ähm, und dann im Traum. Und wenn die Hand <lacht> genau, ja. äh, im Traum anders aussieht, merkst du, dass du träumst.
1: Ja, im Prinzip ist es so. Mhm. Also ich mache das zu meiner Gewohnheit tagsüber, wiederhole diesen Test mehrmals, vielleicht sagen wir mal zehnmal, ohne dass ich eine Erinnerung, eine externe Erinnerung habe. Also ich muss von selber darauf kommen, diese Reflexion zu machen. Und wenn das zu meiner Gewohnheit wird und, oder ich das zum Beispiel in Situationen tue, von denen ich auch träume, kann ich äh, so eine Verknüpfung schaffen. Das kann dann sein, dass sich nach kurzer Zeit eben im Traum dieser Moment einstellt und ich plötzlich, wenn ich ein Schwert in der Hand habe und irgendeinen ritterlichen Kampf äh, vollführen muss, meine Hand sehe und mir denke, ah, ja, ich mache einfach mal einen Reality-Check und es setzt dieser Auto, äh, dieser Automatismus ein, dass ich merke, ja krass, ich habe ja sechs Finger. Und in dem Moment ähm, merke ich dann, naja klar, ich träume ja auch. Und wenn ich mich dann umschaue, dann habe ich ja alle Handbeweise dafür. Werbung Regional, heimatverbunden und einzigartig, das sind die Geschichten hier bei uns im Mitmenschen-Podcast und die Philosophie der Pyraser brauerei So unterschiedlich die Metropolregion Nürnberg mit ihren Mitmenschen ist, so vielfältig ist auch das Pyraser sortiment Von Bier über Limonaden und Säften bis hin zu Mayu, dem neuen Erfrischungsgetränk aus Guayusa-Tee. Die Pyraser landbrauerei hat für jeden das richtige Getränk.
0: Ist das was, was ähm, nur bestimmte Menschen können oder kann es jeder lernen? Ich gehe davon aus… Also äh, kurz zur Erklärung, ähm, du hältst mittlerweile Vorträge zu dem Thema, du hast dich äh, in der Literatur äh, dazu eingelesen. Ähm, das heißt, oder du hast auch ein, ein, du gibst einen Kurs. Das heißt, du bringst auch Leuten das bei. Das, deswegen frage ich: ähm, Gibt es Leute, denen man das beibringen kann, oder
1: denen man das eben nicht beibringen kann? Mm, ich habe es in Kursen gemerkt, dass ähm, manche damit also bei manchen geht es ein bisschen schneller, bei manchen dauert es ein bisschen länger. Ähm, es hat ja auch wegen mit Disziplin zu tun und mit Interesse sich diese dieses neue Verhalten anzugewöhnen, tagsüber zu reflektieren und auch Träume zu dokumentieren und die Traumerinnerung zu verbessern oder vielleicht ein bisschen länger zu schlafen oder Dinge zu ändern, wodurch ich besser schlafe. Ich denke, dass dann, dass dann auch die Disziplin eine Rolle spielt, aber ich glaube, dass es schon eigentlich jeder lernen kann, der es wirklich lernen möchte. Und... Auch das Talent spielt eine Rolle, klar. Ich kannte das schon, seit ich klein war. Also von selber aufgetreten. Von daher wusste ich schon, was ich, also wie sich das anfühlt und worauf ich jetzt dahin arbeite und was so meine Traumthemen sind. Und eine Traumerinnerung ist bei mir auch mittlerweile exzellent, weil ich damit einfach schon seit Jahrzehnten arbeite. Ähm,
0: du kannst dich meistens an alles erinnern, was du träumst, heißt es.
1: Ich kann mich jeden Morgen an mhm. äh, an Träume erinnern, mhm. an ein oder manchmal an fünf oder so und ähm, ich dokumentiere das dann auch tatsächlich. Also, ich spreche die Träume auf, schreibe sie auf oder skizziere sie und habe da so einen großen Fundus eben an Geschichten, der mich selber auch inspiriert und deswegen mache ich das so gern.
0: Das wollte ich als nächstes fragen. Was
1: mhm. bringt es dir? <lacht> Mir jetzt als äh, dir, dir Person. Ja. <lacht> ähm, für mich bringt es auf vielerlei Ebene was. Also da ich ja da ich ja vom Beruf her in der Kreativbranche arbeite und äh, Kunst mache und äh, als Grafikdesigner arbeite brauche ich eine Inspirationsquelle und da finde ich im Traum allerhand also der ist, äh, das ist so abgefahren und zusammengewürfelt was da alles passiert das ähm, ist für mich die perfekte Inspirationsquelle für vor allem eigene und freiere Projekte
0: dann also du machst äh, du ähm machst Kunst ähm, mit dem, mit den Geschichten, die du, die du im Traum sozusagen erlebst?
1: Ähm, ja, ich bebilder die mhm. oder ich baue Objekte nach, von denen ich geträumt habe oder ich ähm, frage in luziden Träumen Menschen, ob sie mir was zeigen können, was ich gerne sehen würde und warte dann darauf, was die Idee ist und versuche die zu konservieren und die dann tagsüber entweder nachzubauen oder nachzumalen oder ähm, ja da eben eine Idee zu generieren, mit der ich dann weiterarbeiten kann. Und so ein Traum an sich ist ja eigentlich auch schon eine Art von individueller Kunst. Das ist was, was man selber erschafft, ohne da jetzt ähm, große kognitive Hindernisse zu haben. Sondern man lässt das Gehirn einfach drauf losarbeiten. Es fängt von einem kleinen Punkt an und ähm, dann entwickelt sich so eine Geschichte und eine Gefühlswelt. Und das ist ja an sich schon irgendwie so ein Kunstwerk, wenn auch immateriell.
0: Ja und ziemlich absurd, kann ich mir vorstellen oft, oder? Klar. Ja. Äh, 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 erreicht man damit dann in der richtigen Welt, sage ich mal, die Menschen mit dem, was man im Traum erlebt hat? Oder sagen die dann, äh, Lukas, also das ist mir zu abgehoben, das ist verrückter <lacht> Kram, was du da wieder
1: ja, gemacht hast. Warum bin ich denn eingeladen worden? <lacht> nee, es, äh, also viele, viele Leute ähm, haben ein Bedürfnis darüber zu sprechen, weil das Tagsüber einfach keinen Stellenwert hat ins Büro zu gehen und sagen, ey, ich erzähle euch jetzt mal eine Viertelstunde, was ich heute und letzte Woche geträumt habe, sagt ihr nee, jetzt wird gearbeitet. Mhm. Ähm, und von daher hat jeder Mensch diese Erlebnisse und jeder Mensch hat auch was zu erzählen. Vor allem, weil es ja emotional was, ähm, was wirklich stark, was wirklich stark Ausgeprägt ist. Also diese Gefühlswelt, die man in Träumen hat, ähm, die haben ja eine Bandbreite oder die haben eine Intensität, die man eigentlich so aus dem Tagsüberleben ähm, nicht kennt deswegen hat jeder da so Erfahrungsschätze gesammelt und ja ähm, ich habe schon den Eindruck, dass viele Menschen darüber was hören wollen und sich darüber austauschen wollen, es berührt jeden irgendwie
0: Du sagst, da gibt es auch Forschung dazu ähm, wie, wie ist denn da der Stand, also oder oder ähm, was wird in diesen Studien untersucht ähm, dieses Phänomen an sich oder was kann man damit machen oder was, was gibt es da für für Experimente?
1: Für also Es gibt Experimente zum Beispiel, wie man Bewegungsabläufe besser ähm, erlernen kann, also motorisches Lernen. Und da gibt es Experimente zu, ist ein Sportler, der seine Turnübung im Traum macht, besser als einer der vielleicht irgendwie einen dreifachen Rittberger ähm, sehr kompliziert tagsüber üben muss oder davor vielleicht irgendwie Respekt hat. Ist der Sportler besser, der das nachts im Traum bewusst einfach so machen kann, ohne Hindernisse und ohne Angst und ohne Gefahr? Und ähm, da gibt es eben diverse Untersuchungen dafür, ähm, ob man eben, ob das eine gute Trainingsmethode ist. Also vielleicht sogar besser als die Visualisierung. Und ich habe selber auch bei, bei Stumbris ähm, schon in einer Studie 2013 teilgenommen. da ging es darum, eine bestimmte Tastatur. das ist
0: ein, äh, ein Wissenschaftler?
1: Genau, Tata Stumbris. Ah ja, ja okay. Und da ging es darum, kann ich eine Tastenkombination auf der Tastatur mit meiner nicht gewohnten Hand ähm, eben mit einer gewissen Erfolgsquote verbessern, wenn ich das im luziden Traum trainiere, verglichen mit Menschen, die sich das nur vorgestellt haben oder die es gar nicht trainiert haben. Und äh, da kamen beeindruckende Ergebnisse raus. Dass,
0: Funktioniert es tatsächlich, ja. Dass
1: äh, so ein Training im luziden Traum genauso einen Effekt hat, wie wenn ich mir das nur vorstelle oder wenn ich das äh, wirklich jetzt physisch tagsüber trainiere. Also jeder jeder Sportler, der der wirklich eine große Herausforderung vor sich hat, der visualisiert ja seinen Trainingsablauf. Der stellt sich vor, dass er als Erster ins Ziel kommt oder stellt sich diese. Man
0: kennt es von. Ähm Skifahrern oder sowas, die vorher ganz bei sich sind und äh, den Kurs im Kopf schon mal durchfahren, weil sie jede Kurve und jeden, jede Fähnchen genau kennen. So Exakt. funktioniert das dann im Traum auch. Oder? Exakt,
1: klar. Mhm. Und da habe ich aber, ähm, also eine höhere Qualität, ich habe eine höhere Immersion. Der, der, Was heißt das? Der, ich kann, also es, ist, es wirkt realer. Mhm. Ich stelle mir ja den Schnee nicht vor, wie ich da durchfahre, sondern ich bewegt mich ja im Traum tatsächlich durch diesen geträumten Schnee. Und ähm, da ist die Sinneserfahrung ist einfach ähm, höher und detailreicher. Das heißt, dieses Training ähm, hat also ist effektiver. Und das wird zum, Beispiel unter, ähm, wird zum Beispiel erforscht. Oder aber auch wie... Äh, und äh, gibt es tatsächlich Sportler, die das machen? Also ja. bekannte Sportler? Ähm, ich selber kenne jetzt keinen, den man so aus dem Fernsehen kennt, mhm. aber es wurde auch schon untersucht. Äh, das war... Ein, ich glaube, das oben von Erlacher, ähm, auch ähm, Traum, ein Traumforscher. Und da kam raus, dass ähm, von, von Athleten 77% Prozent der Meinung sind, dass ihnen ihr Training in ihren Klarträumen äh, Vorteile bringt. Also im Gegensatz, äh, wenn, im Gegensatz dazu, wenn sie dieses Training nicht hätten oder wenn sie nicht im Klartraum trainieren könnten. Und das ist schon beachtlich. Mhm.
0: Gibt es noch andere Richtungen, in die da geforscht wird? Andere Anwendungen,
1: Anwendungsgebiete? Jetzt ganz aktuell kamen ein paar Ergebnisse von Wissenschaftlern aus Pennsylvania, die mit luziden Träumern kommunizieren. Auf ganz einfache Art. Und ähm, denen aus dem Schlaflabor Fragen stellen und der Klarträumer dann über die Bewegung der Augäpfel die Antwort nach außen morst. Also das ist... Ähm, Bedarf jetzt einer längeren Erklärung. <lacht> ja, es klingt
0: einigermaßen kompliziert. Also die, die Fragen werden ähm, ausgesprochen. Ja. Der Träumende kann ja aber nicht antworten, sondern er nutzt die Bewegung seiner Augen. Ja,
1: genau. Ähm, ich hole ein bisschen aus, aber ich fasse es kurz. Ja, und
0: vielleicht kommst du auch noch dazu, <lacht> warum man sowas macht. Außer weil man es kann. <lacht>
1: In den 70ern war, wurde herausgefunden, dass wenn ich im Traum in eine bestimmte Richtung schaue, dass ich das ähm, im physischen Körper, im Schlaflabor beobachten kann, über die Bewegung der Augäpfel. Also diese Bewegungen, die ich im Traum ausführe, Kampf, äh, Verfolgungsjagd oder irgendwas, die äußern sich ja nicht im physischen Körper, wenn ich im Bett liege und schlafe. Weil in der REM-Phase, in dem der Klartraum passiert, in der der, Kla in der der Klartraum passiert, ist der Körper der ähm, Schlaflähmung unterliegen. Das heißt, ich habe im REM-Traum eine Prügelei, aber ich liege trotzdem ganz ruhig in meinem Bett und schlafe. Aber diese diese Richtung, in die ich schaue, während ich diese Brügelei habe, die sehe ich ähm, anhand der Bewegung der Augäpfel wirklich real. Und das kann ich ja im Schlaflabor sehr gut mit dem Elektro, ähm, also mit dem Elektrookulogramm beobachten und aufzeichnen. Und wenn ich jetzt im Traum bewusst werde und merke, ah, ich träume, ich kann jetzt mich bewusst bewegen in diesem Traum. Und ich kann auch bewusst nach links, nach rechts, nach links, nach rechts und nach links schauen, kann ich äh, so bewusst ja auch dieses Zeichen links, rechts, links, rechts, links nach außen ins Schlaflabor senden, ohne dass ich wach bin. Und so ist, äh, so ist zumindest die Antwort möglich. Jetzt ist nur die Frage, wie stelle ich dem, der träumt die Frage, weil der hört ja nichts, der schläft ja. Und da setzt dieses Experiment an, dass, ähm, dass eben also akustisch die Frage im Schlaflabor gestellt wurde. Ich glaube, das war so, hey du Schlafender, was ist 8 minus 6? Und ähm, wenn der das, wenn der das im Traum eben gehört hat und Gemerkt hat, ah, da wurde mir gerade eine Frage gestellt. Aus diesem geträumten Radio kam gerade irgendwie eine komische Frage raus: Was ist 8 minus 6? Und dann hat er eben mit Augenbewegung darauf geantwortet und hat zwei rausgemorst. So ähm, ist der Versuch ganz grob abgelaufen.
0: Und warum? Doch wieder die Frage. <lacht> Führt das Gut, zu irgendwas?
1: Gute Frage. Ich, ich kann ja. Ähm, ich meine, also, es ist faszinierend, aber. Ja. <lacht> <lacht> Das ist die Frage, wohin das führt, aber es ist ja hochinteressant, dass du, während du schläfst und äh, gerade in einer völlig abstrusen Traumwelt unterwegs bist, eine Antwort von innen nach außen geben kannst. Dass du Jetzt aktuell läuft es halt sehr langsam, weil du musst mit Augensignalen nach außen morsen, ähm, aber du könntest zum Beispiel berichten, was du da gerade siehst oder du könntest äh, ja auch vielleicht eine Frage irgendwie im Traum sehr kreativ lösen lassen und dann die Antwort geben, aber das ist glaube ich noch Zukunftsmusik.
0: Mhm. Also es ist, man kann sagen, es ist jetzt, man weiß noch nicht, ob das einen konkreten Nutzen irgendwie ergeben wird, sondern es wird mal ausprobiert, was alles möglich ist. Ich denke, ich meine, das ist ja auch äh, was, was Wissenschaftler tun, klar. Ähm, Nochmal zurück zu dem Punkt, dass du ja auch mit Leuten zu tun hast, die das gerne lernen möchten oder vielleicht auch schon können. Ähm, was sind das für Menschen? Aus welchen Gründen machen die das? Das sind ja wahrscheinlich nicht alles Künstler, die sich dann inspirieren lassen davon. Ist das einfach nur so ein generelles Interesse an den
1: eigenen Träumen oder, oder verfolgen die bestimmte Ziele damit? Die meisten, die zu mir kommen, sind sehr neugierig auf diese Erfahrung. Also, Die, die wollen eben diese Selbsterfahrung machen und wollen irgendwie einen Zugang zu ihrer Traumwelt generieren. Ich dachte anfangs, dass viele wegen Albträumen kommen werden, aber das ist gar nicht so häufig. Also ich glaube, da haben die meisten dann schon ihre Strategien entwickelt, damit umzugehen. Ähm, die, also, die meisten Menschen, die kommen, wollen es, einfach, wollen es einfach erleben. Die wollen diesen Moment spüren, wo sie, wo sie im Traum dann die Kontrolle haben und nicht mehr von der Traumumgebung oder von der Traumhandlung gefangen sind, in irgendwelchen Prozessen wegrennen oder irgendwie dem Bus hinterher eilen und Angst haben, dass man ihn nicht erwischt oder nochmal das Abitur schreiben. Die, die wollen sich befreien von diesen Handlungszwängen und sagen, das ist alles irrelevant. Ich bin in einer Welt, die völlig frei und grenzenlos ist. Ich möchte einfach irgendwo hinfliegen oder ich möchte irgendjemand treffen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Meine verstorbene Oma oder Brad Pitt. <lacht>
0: Hast du schon mal
1: Brad Pitt im Traum getroffen? Nee, das noch nicht, aber Reinhold Messner, Barack Obama. Und <lacht> Tatsächlich? <Ja. lacht>
0: und du könnt, wenn du wolltest, könntest du auch Brad Pitt im Traum treffen?
1: Äh, ich glaube schon, dass es das recht einfach wäre. Mhm. Die Frage ist nur, wie er aussieht, mhm. weil ich ja mit dem jetzt nicht täglich zu tun habe. Hat äh, Barack Obama
0: so ausgesehen, wie er aussieht in deinem Traum? Den
1: kenne ich ja aus dem Fernsehen, also der sah mhm. schon echt aus. Mhm. Mhm. Ja, aber er wollte nicht so mit mir sprechen, ich glaube, ich war ihm zu wichtig <lacht> in dem Moment. <lacht> ja,
0: okay, interessant. Ähm, ja, wer schon immer mal mit Barack Obama reden wollte, wobei, wenn er dann nicht wollte, dann hat es auch nichts gebracht. Ähm, weil du vorhin äh, auch das erwähnt hast, ähm, du dachtest, die Leute kommen wegen Albträumen. Du hattest selber diesen, diesen Albtraum, den du sozusagen gelöst hast damit. Ähm, ist das tatsächlich auch so eine Möglichkeit, ähm, gegen
1: Albträume was zu machen? Absolut. Eigentlich der Königsweg, einen Albtraum zu behandeln, weil ich ja direkt live an der Quelle ansetze. Und äh, hat auch schon den Weg in die Psychotherapie gefunden. Es also waren tatsächlich schon einige Therapeuten bei mir, die genau wissen wollten, wie das geht, weil mhm. sie selber Klienten haben, die eben unter schweren, äh, schlimmen, immer wiederkehrenden Albträumen leiden oder irgendwie unter posttraumatischer Belastungsstörung, die sich auch dann im Traum äußert. Und ähm, das ist ein wirklich wirksames Werkzeug dagegen dann, also was heißt dagegen, ähm, diese Träume zu beheben oder irgendwie zu klären.
0: Was wollte ich noch fragen? Ähm ja, äh, also, wenn du, wenn du, äh, genau, wie, wie, wie kann man sich das vorstellen, ähm, wenn jemand das erste Mal zu dir kommt? Ähm du erklärst ihm dann diese, diese Kniffe? Oder also, ich meine, ähm, man kann es doch nicht erzwingen, oder? Dass im Traum plötzlich dieser bewusste Moment kommt?
1: Nee, mit Zwang geht da sowieso gar nichts. Ähm ja, es ist eine, ist eine Übungsgeschichte. Klar äh, erkläre ich am Anfang einfach so die Techniken, wie man das am besten macht und was man so dabei beachten muss und dann bin ich wie ein Coach, der jemand auf diesem Weg begleitet. Und bei Workshops zum Beispiel ist es dann, sagen wir mal, eine wöchentliche Sitzung und da sagt jeder, hey, ich arbeite gerade an dem und dem Problem, dann wird es kurz besprochen und diskutiert und dann werden Lösungen dafür gefunden. Und so arbeitet man sich eben Schritt für Schritt nach vorne bis zu dem Moment, wo es dann zum ersten Mal funktioniert.
0: Und ähm, hattest du auch schon den Fall, dass es einfach nicht funktioniert hat und irgendjemand dann einfach wieder aufgibt?
1: Ja, das passiert natürlich auch. Ähm, <lacht> besonders so um die Weihnachtszeit rum, <lacht> wenn dann der Alltagsstress einsetzt, so, oh, ich muss Geschenke kaufen für alle mhm. möglichen Freunde, Verwandte und so und in der Arbeit muss ich noch die und die Projekte abschließen, mhm. da passiert es dann oft, dass dann ähm, Teilnehmer sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie keine Zeit gehabt und keinen Kopf dafür und das ähm, ist wirklich eine, also eine, ein Faktor, der, der dann wieder einen zurückwirft, wenn man so ein so einen Alltagsstress hat und sich deswegen nicht mal kurz die Ruhe nehmen kann und eine Minute darüber zu sinnieren, wache ich gerade oder träume ich?
0: Ich stelle es mir ja auch ein bisschen kompliziert vor. Also, wenn du sozusagen äh, dann aufwachst und dann äh, musst du erstmal deinen Traum aufschreiben. Ähm, wenn du in die Arbeit musst oder, oder, oder also ich. ich, ich bin morgens eher so, ja, ich, ich, ich stiefel ins, ähm, ins Bad und putze meine Zähne und gucke, dass ich irgendwie fit werde und, und gehe in die Arbeit. Ähm, da dann erst noch irgendwie zwischendurch äh, mich mit meinen Träumen zu beschäftigen, Vorher, du sagst, man braucht, man braucht einen möglichst langen Schlaf. Es ist ja auch was, was, was manche Menschen einfach äh, sich sozusagen nicht leisten können oder wollen, weil sie die Zeit ähm, lieber wach verbringen ähm, und dann halt fünf, sechs Stunden schlafen. Man muss ja da sein Leben schon irgendwie auch ein bisschen umstellen, oder?
1: Kommt darauf an, wie ambitioniert ich das betrachte. Also, <lacht> ich bin da jetzt sicher nicht das Master-Dinge. Mhm. <lacht> ähm, aber es ist wie, wenn ich jetzt Sport mache. Sag, ich will da besser werden. Oder wenn ich Geige spiele, sage, ich will da besser werden. Dann muss ich mich eben jeden Tag hinsetzen und entweder eine halbe Stunde oder eine oder zwei Stunden mich darum kümmern, dass es auch wirklich dann ähm, schnell vorwärts geht.
0: Nur dass du es nachts machst und nicht tagsüber.
1: Die Übungen dafür mache ich tagsüber. Mhm. Und äh, das, was dann nachts passiert, ist ja so eigentlich die, die Frucht, die man erntet oder die mhm. Belohnung des Trainings. Mhm. Und so viel äh, ist es jetzt äh, eigentlich auch nicht, was ich tagsüber dann an Übungen tun muss. Es reicht ja, wenn ich die Träume per Diktiergerät notiere und so meine Traumerinnerung schärfe. Ich muss das ja nicht alles haarklein aufschreiben. Ich bin zum Beispiel auch auf Tonaufnahmen umgestiegen, weil ich es nicht schaffe, jeden Morgen vier DIN A4-Seiten aufzuschreiben. ist auch eine Zeitsache.
0: Ja, und was machst du dann mit den Tonaufnahmen? Hörst du die dir dann irgendwann wieder an? <lacht>
1: Ja, äh, die werden archiviert. Du musst ja unglaublich
0: viel Tonaufnahmen haben. Die. Ja,
1: das wird immer mehr. Äh, mhm. Die werden archiviert und die höre ich mir dann gern ab und zu auch mal an. Und äh, ist auch zum Beispiel bei, bei einer Ausstellung ein Exponat, sich die Traumgeschichten anzuhören.
0: Mhm. Äh, Beispiel Reinhold Messner, <lacht> weil wir vorhin Obama hatten. Was hast du mit Reinhold Messner dann im Traum? Äh, habt ihr euch unterhalten?
1: Das war der Versuch, ich wollte mich mit ihm unterhalten, aber äh, er hat mich... Der nicht wollte auch nicht. Er hat, er <lacht> 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 ich glaube, ich habe so ein Problem mit Promis <lacht> im Traum.
0: <lacht> also andere Menschen reden schon mit dir?
1: Ähm, ja, meistens schon. Also bei dem Reinhold Messner Traum war das ein bisschen komplizierter. Es ähm, war zu einer Zeit, als ich mein Studium abgeschlossen habe und da wirklich viel Zeit und Mühe investiert habe in eine Reihe von kreativen Experimenten. Was antworten mir denn die Traumfiguren, wenn ich sie im luziden Traum nach etwas frage, nach, ne, also nach etwas, das ich mir vorgenommen habe, wo ich bestimmte Ergebnisse geliefert haben möchte. also Damals war die Mission, kurze kreative Texte den Traumfiguren zu entlocken. Und dieser Traum mit Reinhold Messner hat sich folgendermaßen abgespielt. Ich sehe, wie er auf dem höchsten Berg im Himalaya, also auf dem Gipfel des Mount Everest, an einer Skulptur baut. Und ich schwebe so zehn Meter über ihm. Ich beobachte das so und denke mir, ja, Donnerwetter, krasser Typ, der baut da ein Relief und formt da sein Gesicht aus Eis und Schnee und ähm, der hat daneben seine Schlafstätte und äh, ich darf das jetzt hier beobachten und ich habe diesen ultraweiten Ausblick gehabt und habe mich so erhaben gefühlt über diesen Menschen, der da oben auf dem höchsten Punkt der Welt ein Kunstwerk schafft, nochmal drüber zu schweben, das Ganze als Erster überhaupt beobachten zu dürfen und plötzlich ist mir klar geworden, ja, krass, ich träume ja und dann ist mir eingefallen, den musste jetzt fragen, was der jetzt zu sagen hat. Also ich muss irgendwie in den, ihn in diesem Moment erwischen, dass er da jetzt ein Statement abgibt. Weil ich bin sozusagen der erste Reporter, der jetzt da live dabei ist. Und habe aber festgestellt, dass ich selbst äh, gar nicht in meinem Körper bin. Also ich war wie so eine Wolke, die da äh, über ihm geschwebt ist. Und habe ich versucht, ihn einfach mit Willenskraft dazu zu bewegen, dass er mir von sich aus was Kurzes erzählt. Also vielleicht ein kleines Gedicht oder so. Das habe ich äh, von ihm so per Gedankenkraft versucht einzufordern, aber er ist gar nicht darauf eingegangen und äh, ich habe mich abgemüht, in seinem Hintergrund ihn dazu zu bewegen, ein kurzes Statement abzuliefern. Äh, Im Endeffekt ist dann ein, ein kleiner Junge aus seiner Jacke geschlüpft, der mit mir dann gesprochen hat. <lacht> also das war so sein Stellvertreter in diesem Moment. Mhm. Äh, und Der hat mir einen ganz, ganz tollen, kurzen Text gesagt, den ich natürlich dann auch notiert habe und äh, ja, das war der Traum mit Reinhold Messner. Ich habe ihm sogar eine E-Mail geschrieben und habe ihm davon erzählt.
0: Hast du eine Antwort bekommen? Ich
1: habe eine Antwort bekommen, ja. Äh,
0: was, hat er, was hat er geschrieben?
1: Äh, ungefähr so wie, vielen Dank für Ihren tollen Traum, das klingt alles sehr realistisch. Schön Gruß. <lacht> klingt sehr interessiert.
0: <lacht> <lacht> ähm, Kommt man öfters mit Menschen in, in Kontakt, die das, ich sag mal, belächeln oder, oder sagen, äh, mit diesem Quatsch, ganz ehrlich, will ich nichts zu tun haben?
1: Äh, das passiert ab und zu, ja. Wie, wie, Aber ich, wie geht ich man glaube, um? wird es immer, wird immer weniger. Also mhm. je mehr die Leute wissen, ah, der hat nicht so viel gekifft, sondern <lacht> äh, das äh, ist wirklich was, was Hand und Fuß hat, dann ist große Neugier da. Aber mir ist das eigentlich auch egal. Wenn jetzt da jemand sagt, ah, so ein Quatsch, will ich nichts mit zu tun haben, gut. Also da bin ich nicht persönlich beleidigt. Mhm.
0: Also es ist häufiger, dass die Leute das interessant finden und mehr von dir wissen wollen. Ja, Wie wir ja jetzt auch zum Beispiel.
1: Durchaus. Ja. Ähm, durchaus ist großes Interesse da.
0: Was ist so das Verrückteste, was dir im Traum mal passiert ist?
1: Puh, die Messner-Geschichte war nicht ja, okay, verrückt Okay, das ist
0: verrückt. <lacht> ähm, oder bist bist du mal bist du zum Beispiel mal gestorben im Traum?
1: Als Kind ja, erstochen, erschossen worden. Als Normalerweise kind, wacht ja. man doch
0: auf, wenn man stirbt, oder? Du wusstest in dem Moment, dass du
1: stirbst? Ich bin in dem Moment des Sterbens bin ich aufgewacht. Mhm. Ich kenne es aber auch von vielen Leuten, die sagen, sie träumen tatsächlich, dass sie sterben und dann träumen sie, dass sie weg sind oder dass sie irgendwie irgendwo im Limbus rumhängen und äh, tot sind. Mhm. Ich kenne das aber selbst nicht. Traumlandschaften sind ja auch individuell. Mhm. Jeder träumt ja ein bisschen anders. Und jeder hat auch so seine Themen, das hat viel mit dem Charakter zu tun und mit den eigenen Erlebnissen und Sachen aus der Kindheit, die da auftauchen. D der Tod ist bei mir jetzt eigentlich nicht präsent, wenn dann große Angst davor zu sterben das würde jetzt bei mir auftreten. Aber ich kenne es als kleiner Junge, dass ich brutal umgebracht wurde. Das ist schon lang her, aber.
0: Und andersrum, hast du mal jemanden umgebracht im Traum? Ja. Tatsächlich?
1: Ja, schon öfter sogar.
0: <lacht> Wie fühlt sich das an?
1: Äh, nicht Hast tot. du das
0: bewusst oder, oder
1: aus bösen Willen getan? Nee, in, in Albtraumsituationen eben, wo es darum aus geht, Notwehr. Auge um Auge, der steht mir mit dem Messer gegenüber und ich mhm. habe eine Axt in der Hand. Und äh, dann muss ich den zerhacken, weil er mich sonst tötet. Also solche Themen habe ich schon auch als, als Albträume. Und das ist das ist ziemlich uncool. Also mhm. da wacht man auf und ist völlig, völlig gerädert, weil dieser, dieser Stress und diese, diese ganzen Hormone und das Adrenalin, das ist ja im Gehirn wirklich passiert. Also so Albträume und so schreckliche ähm, Sachen haben ja ihren äh, Nachhall auch am nächsten Morgen.
0: Seine ja wilde Kämpfe, die du da offenbar ausfechtest
1: äh, ja, bei Nacht. ja, vielleicht trage ich das auch ein bisschen so in mir. Ich weiß jetzt, ja, auch irgendwie komischerweise noch Krieg mit Nachnamen. Stimmt. Ja, passt irgendwie zusammen. Mhm.
0: Erzähl doch mal, ähm, du ähm, wohnst in Nürnberg ähm, und... Bietest eben diese, diese Kurse an, äh, was machst du da alles? Ähm, was, ähm, was kann man bei dir äh, bekommen? Kostet das Geld oder, oder ähm, hältst du dann Vorträge? Erzähl mal ein bisschen für Leute, die es interessiert.
1: Also wer das Klarträumen erlernen möchte, der kann zu mir ins Traumstudio kommen und äh, kann entweder ein Coaching machen oder einen Workshop mit mir machen. Und dazu halte ich in, ja, ja, mehrmals pro Jahr, vor allem auch ähm, im Südpunkt, eigentlich geplant jedes halbe Jahr einen Infovortrag zu dem Thema. Und ja, es, äh, ich bin so ein bisschen der, der eben über dieses Thema aufklärt. Das ist ja nicht meine eigene Forschung, aber ich kenne mich da eben mittlerweile sehr gut aus und habe die praktische Erfahrung auch und habe ungefähr alles schon ausprobiert. Und deswegen ja, halte ich eben Vorträge äh, teilweise jetzt auch, ähm, so im Zusammenhang mit Schlafqualität und wie ich ähm, besser und gesünder schlafen kann. Das ist ja auch eins der, ähm, der Bausteine. Ja Und ähm, über das Traumstudio kann man sich dem Thema eben nähern, je nachdem, was man für eine Baustelle hat. Also ob jetzt wegen Albträumen oder weil man das einfach erfahren möchte, kann man gern zu mir kommen.
0: Gibt es da sowas wie eine Szene? Äh, äh, kennt man sich unter den Klarträumern? Bist du, bist du sozusagen der, der Nürnberger Klartraum-Guru oder gibt es da noch mehr Leute, die, die sowas anbieten?
1: Äh, es gibt ein paar wenige in Deutschland, die mir bekannt sind, die das auch anbieten. Ja. man also braucht
0: sonst niemand in Nürnberg tatsächlich oder in der Region? Ich glaube nicht. Mhm.
1: Ich glaube nicht. Ähm man braucht eben diese, diese praktische Erfahrung auch, um genau zu wissen, wie das geht. Und da, also es gibt gar nicht so viele Menschen, die das können oder die es schon so lange können oder so perfektioniert haben. Vielleicht deswegen vielleicht gibt es deswegen ähm, dieses Angebot nicht so häufig. Mhm. Aber es ist auch in gewisser Weise ja eine, eine Nische. Also ich habe vor zehn Jahren angefangen, über dieses Thema zu sprechen und da hat ungefähr kaum einer gewusst, was es überhaupt bedeutet. Die dachten alle, ich bin blam blam. <lacht> mhm. Aber ja, ich meine... Das ist eine Sache der Allgemeinbildung. Es gibt ja auch mittlerweile schon gute Reportagen oder was heißt Dokumentationen zu dem Thema im Fernsehen. Das war vor fünf bis zehn Jahren noch gar nicht der Fall, obwohl es ja schon seit Jahrzehnten erforscht wird. Aber das ist ähm, ja eigentlich noch in den Kinderschuhen, wenn man so am, an anderen ähm, Sachen aus dem Bereich der Psychologie bemisst.
0: Und du, ähm, das hast du vorhin gesagt, ähm, beteiligst dich auch an Studien wissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Thema.
1: Genau, ich mache da als Proband eben mit, wenn, ähm, wenn, ich dazu, wenn ich dazu die Gelegenheit habe und führe dann so ein Training oder so ein Versuchsablauf im Traum aus und je nachdem, wie der Versuchsaufbau ist, wird es dann dokumentiert und dann fließt es in die Ergebnisse mit ein.
0: Da bist du quasi auch nah dran an dem, was Neues in der Welt des luciden Träumens passiert. Ich denke ja. Ja. Mhm. Ähm, lebst du davon kann man davon, kann man davon leben äh, Klartraumkurse zu geben jetzt mal rein finanziell gesehen ich du, sagst, äh, du hast gesagt du bist Mediendesigner also du wirst wahrscheinlich da noch ein zweites Standbein haben
1: äh, das ist ursprünglich ja auch meine Hauptprofession also das was ich studiert habe das ähm, das Traumstudio ist ein Teil, also ist eine Facette von meinem gesamten Ton. Ich arbeite hauptsächlich als Kreativer und äh, mache Kunst und ähm, ja, das, ich weiß nicht, vielleicht kommt irgendwann der Moment, wo Menschen von dem Beruf leben können, aber jetzt aktuell ist es schon noch eine Nische. Mhm. Das Kann macht aber vorstellen. gar nichts.
0: <lacht> also du kommst klar.
1: Ja, ich komme klar, also Jetzt haben wir Corona, jetzt sieht es in der Kreativbranche etwas anders aus, aber ich komme noch, komm noch zurecht, ja.
0: Also es ist für wie für so viele Künstler für
1: dich im Moment eine schwere Zeit. Es ist eine schwere Zeit für Kunst und Kultur. Mhm. Das ähm, muss man schon sagen, das ist auch echt enttäuschend und bitter, wenn man feststellt, wie wie sehr man da abgespeist wird oder wie lang dann äh, Hilfen unterwegs sind, die einen teilweise dann auch gar nicht treffen. Also ich habe jetzt Gott sei Dank keine Kneipe und ich habe Gott sei Dank auch kein Theater. Es gibt Leute, äh, die, die sind viel schlimmer getroffen, aber das ist schon bitter, wie die im Regen dann stehen gelassen werden aktuell, wenn es Monate dauert, bis dann irgendwelche Hilfszahlungen kommen, die ja auch zu wenig abdecken. Das mhm. ist schon sehr tragisch und macht mich auch echt wütend, dass also ich versuche jetzt da äh, keinen Rant loszulassen, aber <lacht> es ist ein leidiges Thema.
0: Für, und für dich persönlich, wahrscheinlich ist es einfach die, die äh, es gibt keine Möglichkeit auszustellen im Moment oder, also manche Galerien haben ja zwischendurch schon wieder offen ähm, Museen, aber es ist, äh, oder wie ist da deine Situation? Ähm. Ich meine, ich sage mal, der Kunstmarkt, jetzt mal auch abgesehen von Corona, ist ja sowieso in Nürnberg jetzt nicht äh, so, dass da, ständig neue junge Stars ähm, herauskommen, die viel Geld für ihre Kunstwerke äh, vielleicht muss man dazu nach Berlin gehen oder nach München.
1: Äh, ja, Nürnberg ist jetzt da nicht die Topstadt für, das mhm. stimmt sicher, aber ich kann keine Ausstellungen machen aktuell. Mhm. Ich kann auch keine Vorträge vor vielen Leuten halten, mhm. außer digital, aber mit so einem Thema digital zu arbeiten, das macht überhaupt keinen Spaß. Mhm. Ja, es ist ähm, ich kann auch keine Workshops geben mit mehreren Teilnehmern. Das ähm, ist, nicht, ist nicht angenehm.
0: Verstehe. Ich würde sagen, dann äh, geben wir dir jetzt noch mal kurz die Gelegenheit. Mach mal Werbung. Warum sollte man ähm, zu dir kommen? Wie findet man dich? Ähm, Gib uns, gib uns den ultimativen Grund und dann wirst du nach diesem Podcast wahrscheinlich dich vor Anfragen nicht retten können. <lacht>
1: äh, ja, wer sich für das Thema Klarträume interessiert und äh, es lernen möchte oder einen Kurs machen möchte, ein Coaching haben möchte, der kann sich bei mir gerne melden. Im Web unter traum-studio.de und wenn dazu noch äh, das Thema Kunst und so äh, meine kreativen äh, Prozesse und Arbeiten interessieren, ähm, findet mich auch im Internet, lukaskrieg.com auf Instagram Luke Weuner oder eben einfach unter meinem Namen Lukas mit C, ganz wichtig. Mhm. Krieg mit K.
0: Lukas mit C und Krieg mit K. Genau. Lukas Krieg, es war ein sehr, sehr spannendes, interessantes Gespräch.
1: Ähm Hat mich gefreut, ja.
0: Mich auch. Ich äh, denke, dass viele Leute ein bisschen vielleicht äh, Blut geleckt haben und mehr über das Thema wissen wollen, vielleicht auch äh, erst erstmal das erste Mal jetzt drüber nachdenken, ach Gott, ja, vielleicht habe ich da tatsächlich ja schon mal bewusst geträumt. Ähm, sehr interessante Einblicke, danke, dass du da warst. Vielen Dank. Und damit verabschieden wir uns. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Eine gute Zeit an alle. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de